0: Pero Dios, Dios realmente sabe lo que es lo mejor para ti y hay que aprender. Yo tengo que aprender a, a confiar cada día más en esto. Yo tengo que aprender a confiar en la voz de Dios, a, a afinar mis oídos, a escuchar esa voz, a, a confiar. A realmente confiar en que si Dios lo dijo hoy, esta, esa misma palabra va a sustentar mañana, pasado y por siempre, porque sus palabras son eternas y su y, no me acuerdo de dónde viene sin Salmos en Proverbios que dice que, o sea, que todo puede cambiar, o sea, las flores se pueden marchitar pero su per, palabra permane permanecerá permanece para, para siempre. siempre, ajá, porque es verdad. Pero el día de hoy queremos dejarte <risas> simplemente con esto, que Dios quiere llevarte a vivir cosas extraordinarias en tu diario vivir, pero necesitamos decidir creer y avanzar. El
1: Este espacio está diseñado para que conozcamos a Dios.
0: Porque cuando lo conocemos, hace clic en nuestra mente y todo cambia. Yo soy Sam. Yo soy Fer. Bienvenido, Bienvenido a Clip Podcast.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas Hola. noches.
0: ¿Cómo están? Tuvimos ciertos contratiempos con Laura. <risa> Tuvimos muchas cosas que hacer hace rato y tenemos un bebé chiquito. Entonces... Sí. Nos quedamos sin agua en la casa también.
1: <risa> Oren, por favor, para entonces, que todo se solucione. Sin agua y con
0: un bebé chiquito. Se ve mucho contratiempo, entonces no pudimos estar así tal cual a las seis.
1: Nosotros como sea, pero las criaturas. Las criaturas. Ah. No, pues
0: sí, ya no podemos estar ahorita a las seis, pero ahorita, ya que con bebé dormido, todo arreglado.
1: Ya todo listo, ya podemos ponernos a platicar contigo y brindarte este espacio que nos encanta compartir con ustedes. Así es. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado en nuestras cabezas. La verdad es que han sucedido cosas que nos han puesto a meditar acerca de en dónde está nuestra fe y sobre qué estamos, sobre qué estamos parados. Porque a veces uno pues cree de dientes hacia afuera no y dice ah, no, pues sí creo y ya ah, sí, pues Dios esto y Dios aquello. Pero en realidad, ¿qué está sucediendo en nuestras vidas? ¿Dónde estamos parados uh -huh. desde el momento en donde empezamos a comprender al, al día de hoy qué ha cambiado nuestra vida qué ha sucedido Así y bueno es. y por eso queremos hablar de este tema que es tan importante para la vida de un cristiano
0: hoy queremos cómo te está cómo te está diciendo Samuel nosotros estamos híjole pues yo creo que pasando por muchos procesos se puede decir de forma individual sí porque o sea como pareja yo creo que a él la llevamos a estos estos días pero o sea, bueno, también me ha venido como a sembrar muchas cosas... ...nuestro interior, nuestro corazón... ...y, y ha venido como esta, como esta frase que viene así tal cual en el video... Ah, ...se llama... Este, ...este mensaje se llama Avanza... ¿Por qué? Porque es, un, es una parte del proceso muy importante... ...podemos nosotros iniciar procesos... ...y... ...híjole, podemos estarle dando vueltas al mismo proceso mucho tiempo... ...podemos seguir en el mismo punto mucho tiempo... Y es como de, ¿por qué no paz, y ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no, no avanza? ¿Sabes? Entonces, hoy queremos hablar de esto contigo. Pero antes de eso, vamos a orar.
1: Así es.
0: Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias por esta noche. Te pedimos, Señor, que bendigas a todas las personas que nos están escuchando, a todas las personas que nos van a escuchar. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, el que abres a través de nuestras bocas. Que, que esta noche, Señor, sea edificante para cada uno de nosotros y... Nuestro corazón pueda ser llevado a ese nuevo lugar donde tú nos quieres llevar. A esa nueva posición, a, a eso nuevo que tú tienes para nosotros. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. Vamos a ver durante este, este tiempo que tenemos aquí, este espacio con ustedes, dos maneras de avanzar. Y la primera manera de avanzar la vamos a encontrar en Mateo 14, del 22 al 33. Y es la forma de avanzar de acuerdo a la voz de Dios. Sí,
0: esta historia, yo creo que yo he traído esta historia más o menos como, no sé, yo creo que de lo que viene el año, a ver, que viene el año ya se va a acabar, bueno, no se va a tomar, vamos a la mitad. Yo creo que he tenido esta historia dando vueltas y vueltas y vueltas a mi mente todo este año, todo lo que lleva el año, de verdad, se me hace una historia, híjole, tan impresionante que le podemos sacar tanto, es la historia de cuando Pedro camina sobre el agua. Y justo esta semana yo estaba escuchando una predicación de una predicadora que se recomienda mucho se llama Joyce Meyer, por si no la han escuchado, pueden buscarla, tiene muchísimos libros, tiene muchísimas predicaciones, la pueden encontrar. Este y tocaba varios puntos importantes acerca de esta parte de Pedro caminando sobre el agua. Si ustedes no han leído esta historia, como dice Samuel bien en Mateo 14 del 22 al 33, te la vamos a contar así rapidísimo.
1: A pues. Grandes rasgos.
0: Hagan de cuenta, bueno, no hagan de cuenta, pasó, que estaban los discípulos este, en, en, su, en la barca y empieza a azotar una gran tormenta así enorme, fuertísima, y me imagino, imagínate estar en un barco como los que eran, o sea, porque ahorita vemos barcos, ¿sabes? O sea, ahorita tenemos de que barcos súper grandes y súper equipados, o sea, cruceros, pero en ese momento, o sea, yo creo que también fueron buenos barcos, pero yo creo que nada que ver cómo, cómo se mueve un barco ahorita con una tormenta, cómo se movía un barco en ese momento, ¿no? Entonces lo que pasa es que los discípulos, iban todos los discípulos, pero no estaba Jesús en la barca. Jesús se había quedado orando y les había dicho de que ustedes adelántense y este, pues yo los alcanzo, ¿no? Pero que ellos no tenían como ni idea de cómo Jesús pensaba alcanzarlos, ¿no? Entonces están en la barca y uno se asoma a ver la tormenta y en eso ve un hombre que viene caminando sobre el agua. Y todos los discípulos se empiezan a asustar y me dicen de que, ay, no, qué es eso, ¿no? Porque pues no manches, me te mega sacas de onda, ¿no? O sea, jamás en la vida habías visto nosotros nunca más a alguien caminando sobre el agua, ¿sabes? Claro. Y en ese momento se acerca, se va acercando a esta persona y, y les dice, no tengan miedo, yo soy, o sea, identificándose que era Jesús. Pero no sé cuánto pánico debe haber habido en, la, habido en la barca, pero Pedro, él es el único que se atreve a decirle, Señor, si eres tú, dime que vaya. Y ahí pasa lo extraordinario. Jesús le dice, ven. Entonces, Pedro, o sea, imagínense, o sea, está la tormenta fuertísima y él decide bajar de la barca y empezar a caminar sobre el agua. No sobre un... Tal vez podríamos imaginar una aguita así como calmada, como, ah, bueno, se vea firme y pones el pie, ¿no? O sea, eran aguas que se movían de forma, o sea, muy estrepitosamente, pues. Claro. Y... Híjole, fue algo que me simbró de esta historia esta semana que la volví a escuchar, fue de que Pedro fue el único, el único que, que fue, ¿sabes? O sea, más allá de lo que pasa más adelante en la historia es de que Pedro avanza y empieza a ver la situación, o sea, en la que se encontraba de no manches, estoy caminando sobre una tormenta y sobre el agua, esto es imposible, y cae, y Jesús va y lo rescata en el momento, ¿no? Pero lo que quiero empezarme a centrar ahorita que estamos empezando esto es que Pedro fue el único, el único que, que decidió dar el paso, ¿sabes? Y por ahí queremos empezar, Pedro decidió avanzar, aunque todos los demás discípulos tenían la oportunidad. O sea, Jesús no le dijo desde afuera, desde afuera, Pedro, tú ven. O sea, no. Pedro fue el primero que preguntó y Dios dio la palabra y Pedro pudo caminar sobre la palabra que, Dios, que Jesús estaba mandando, ¿no?
1: Así es. Y algo muy impresionante que, que sucede ahí en este relato es que Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, o sea, Pedro está en un, en un estado de decir, no sé qué está sucediendo, no sé qué estoy viendo, está enfrente de mí esta visión. Dice que es Jesús. Entonces Pedro uh -huh. dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Algo súper importante es que Pedro estaba en la disposición de decir, si sí es Él, uh -huh. si es Él, yo voy a seguirlo y, lo voy a, y voy a ir a Él. Porque Pedro tenía fe en decir pues Jesús puede decir, ¿no? que camine sobre el agua porque Él lo puede hacer Él tiene el poder para hacer eso el para Jesús, hacer algo que es físicamente imposible entonces Pedro estaba caminando sobre las palabras de Jesús y para caminar sobre las palabras de Jesús lo que necesitamos es decidir decidir caminar y dar el paso porque poniendo un panorama que, que no sucedió que está en Samuel Habla Hoy poniendo un panorama, un panorama así Pedro esperó a que la palabra de Dios saliera y ya él pudo tener la oportunidad de decir, ah, ok, pues tú dices, qué bueno que dices, pero yo sigo, sigo pasivo en mi fe, sigo no creyendo en que tú ya me dijiste que fuera, pero yo no creo y la verdad no voy a avanzar. Esto no sucedió porque vemos que Pedro pues baja de la barca, baja al el agua y experimenta esta parte de, no manches, staff, o sea, ¿puedo caminar? No me estoy hundiendo, porque Pedro caminó, Pedro accionó, Pedro decidió caminar sobre el agua y accionó algo tan increíble que todos los creyentes tenemos, que es la fe. La fe es esta acción que te lleva a realmente caminar sobre lo que Dios está diciendo. Porque en la vida de los cristianos, en la vida de los creyentes y en la vida del ser humano en general, uh -huh. hay momentos, hay momentos de todos, hay... hay Días rosas, días grises, días azules, de, de lo que sea, ¿no? Hay enfermedad, hay tribulación, pero en medio de esos días Dios sigue hablando, Dios sigue estando ahí y Dios sigue diciéndote, ven, o sea, Dios sigue diciendo, camina, camina, avanza, para que no nos quedemos en la barca cuando Jesús nos está diciendo, hey, camina sobre el agua, porque esta situación que estás pasando es una situación en la que yo voy a hacer que tú camines confiado en mí, porque... Algo increíble mm -hmm. en, este, en, esta, en esta historia es que Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Mm -hmm. Y lo que vemos es que Pedro estaba viendo a Jesús y estaba caminando hacia Jesús. No, estaba, no le dijo, manda que yo vaya y que llegue en cinco pasos al, a, mm -hmm. a la orilla. O manda que yo vaya y le dé la vuelta al barco y me vuelva a subir. No, o sea, dijo, manda que yo vaya. Y ese mm -hmm. que yo vaya es hacia él. Esto es sumamente importante. Nosotros debemos avanzar en nuestra vida... Avanzar hacia las palabras de Dios, porque Dios ya dio unas palabras, ya habló en la palabra de Dios. Para todos nosotros ya nos dio un camino que recorrer en nuestro temperamento, en nuestras capacidades, en nuestro entendimiento. Ya hay un camino, hay un camino de inteligencia emocional, hay un camino de, de lo que quieras encontrar en la Biblia. Hay un camino, lo importante es que nosotros podamos avanzar sobre esas palabras que ya Dios nos ha dado.
0: Yo creo que ahorita estás tocando un punto súper importante, que es el, el conocer las palabras que ya dio. Un punto muy importante en esta historia de lo que pasa con Pedro, es que Pedro mmm, no avanza, o sea, no dio el paso como de que ¡Ay, pues a la manera que eso O sea, ¿sabes? Ajá. O sea, él esperó a las palabras de Dios, o sea, y yo creo que eso es un, una parte fundamental de los procesos que pasemos en nuestra vida, sean procesos fáciles, digeribles, este, padres, o un proceso muy duro que nos toque pasar, momentos que ya no manches, muy ¿para dónde? ¿Sabes? O sea, yo creo que antes de dar el paso, antes de todo, como parte del proceso es saber qué es lo que Dios nos está diciendo para ese proceso, para ese momento, y pues eso necesitamos acercarnos a Él. Como, como dijo Pedro, o sea, que si eres tú, dime, o sea, Dios... ¿Qué ves tú en esta situación? ¿Puedo caminar sobre el agua? ¿Me mantengo en la barca? ¿Doy el paso ahorita? ¿Me espero para dar el paso? ¿Sabes? Pero eso ya, es, al momento de tú acercarte y preguntarle a Dios, ahí tú ya estás dando el paso de acercarte a Él, ¿sabes? Y Dios te va a dar la dirección de qué hacer, de si avanzar, no avanzar, de, de qué, ¿no? O sea, en este caso con Pedro, él sí le estaba diciendo de que ven, o sea, sí, 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 vente. Y Pedro caminó sobre el agua. Sobre algo que. O sea, algo extraordinario. Pues, imagínate. Si nosotros tenemos la valentía de dar ese paso, podemos vivir cosas que nadie ha vivido. Así o sea, Pedro es. es el que está documentado en la Biblia que caminó sobre el agua. Cuando todos los 12 discípulos, o bueno, los otros 11 discípulos que estaban en la barca, hubieran podido tener la misma oportunidad de Pedro. No es como que, ay, Pedro el que tenía algo. O sea, yo creo que Pedro. Si lo, si lo buscamos en el héroe le leemos más así, era un alguien valiente, era alguien como más arrojado, ¿no? Ajá. Como que no pensaba muchas cosas y yo creo que por eso le pasaron muchas no. cosas también, pero era arrojado en carácter y eso tenía también algo de beneficioso en esto, ¿no? O sea, él, sí, él fue el único que se atrevió a preguntarle a Jesús si sí podía ir. Ayer, está esta semana, bueno, no, no, esta semana, ya llevamos rato leyendo este Samuel y yo un libro de crianza, está buenísimo.
1: Muy bueno.
0: Porque pues si tenemos nuestro bebé y la verdad pues no sabemos todo.
1: Hay que documentarlos.
0: Sí, o sea, tenemos que aprender, ¿no? Entonces encontramos una autora que los dos nos, nos checó, se llama Rosa Barocio pero para esto este, estábamos leyendo en la semana y todo el rollo, y hubo una, una frase que ella dice en este libro que nos saltó, que dice que el carácter se mide con la frecuencia que aplicas tus principios. ¿Por qué? Porque en un proceso empieza a salir todo de uno, empieza a salir... Tu temperamento, tu carácter, empieza a salir como todo, ¿sabes? Sí. Y con la frecuencia que apliques tus principios, es como que, ¿cómo se va a ver tu carácter, no? A ver si no hay doble ánimo. A ver si no hay que, ¿sabes? Porque, como decía Samuel Los Andros podemos decir muchas cosas. Podemos decir que, no sé, un ejemplo, ¿no? De que sí amo Dios y que no sé qué, pero pasa algo y sale a reducir lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabes? Así es. Y mira, ahí me está poniendo, lo bueno de Pedro en esta historia fue que puso a prueba la palabra del Señor, a decir si eres tú, da por sentado. Ay, ya no alcancé a leer qué más había. Bueno, pónganos ahí sus comentarios. Pero si sí, o sea, ¿saben qué? O sea, se empieza a medir yo creo que lo que hay en el corazón. Por ejemplo, aquí con Pedro al principio hubo fe. El, pongámosle que esto era un proceso para Pedro, ¿no? Bueno, uh -huh. sí, 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 era un proceso. Claro. Y él empezó creyendo y empezó avanzando, pero en medio de las circunstancias que pasó, hubo falta de fe y dudó y se, y se cayó, porque dejó de ver a, a Jesús y empezó a ver lo que estaba pasando a su alrededor y pues ah, se hundió, ¿no? Y yo creo que mucho en las pruebas, Dios prueba nuestro carácter, hasta dónde avanzamos con Él, hasta dónde nos dejamos guiar por su voz y seguimos confiando en esa voz. Eh, la misma palabra que que Jesús dijo cuando Pedro pisó, le dio el primer paso, o sea, de que dijo, ven, si ya vi gente cinco pasos después, si ya vi gente diez pasos después, esa Por misma sí. palabra lo iba a sostener a Pedro. En cuanto se bajara de, barca, de la barca, incluso, no sé, no sabemos qué plan tenía Jesús para con él cuando estuvieran caminando sobre el agua, tal vez, tal vez, es un decir, no viene en la Biblia, tal vez se lo quería llevar junto con él hasta la, hasta la orilla, ¿no? O sea, no sabemos. Esa misma palabra iba a sostener a Pedro al principio y al final. Pero hay que, tenemos que rendir nuestro carácter a Dios para que en medio del proceso, tal vez si nuestro carácter sale relucido y sale a relucir, no sé, falta de fe, sale a relucir tantas cosas, este, Dios pueda trabajar con eso y pueda trabajar en nuestro corazón. Y eso va a hacer que avancemos en el proceso, porque uh -huh. empieza a pulir nuestro interior, ¿no?
1: Exactamente y de esa manera es el poder de Dios quien te lleva a caminar sobre el agua porque recordemos que nosotros somos humanos, no somos dioses y los procesos que vivimos los vivimos como humanos agarrados de Dios, pero ¿qué tanto dejamos que el poder de Dios actúe en los momentos de dificultad? ¿Qué tanto nos soltamos en realidad a decir... Sí, Dios, está pasando esto, estoy viviendo aquello, pero yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú estás en medio de esto y que tu poder es el que me hace caminar sobre las aguas. Porque Pedro tenía que accionar su fe y tenía que caminar, pero al final uh -huh. lo que era físicamente imposible, Dios lo hizo posible, fue Dios quien lo hizo posible, no fue Pedro quien dijo, ah, yo voy a caminar, entonces... Por favor, agua, este, pónganse, pónganse firme porque voy a pasar. Esas palabras que pusieron firme al agua para que Pedro caminara fue el poder de Dios. Y eso es sumamente importante en nuestra vida de cristianos, que debemos de reconocer nuestra humanidad y dejar esa humanidad en manos de Dios. No que, no que dejes que tu, que tu carácter sea volátil y que, ah, pues al cabo Dios me hizo. No, sino que más bien tú aprendas y, y nosotros aprendamos, todos aprendamos, que en Dios es donde se moldea nuestro carácter y en Dios es en donde vamos a encontrar el poder para pasar el conflicto en paz, para pasar el conflicto sin sin gritar y deshacer y, uh -huh. y hacer y, y ¿sabes? todo eso. Hay un dicho que, que decía, pues no sé, lo he escuchado de mis tíos, uh -huh. que dicen así de que las personas se conocen en los momentos de dificultad, uh -huh. porque en los momentos difíciles es donde... Donde todo se pone a prueba, donde se pone a prueba tu temperamento, tu paciencia, eh, pues lo que se te ocurra, se pone okay, a prueba dicen, todo.
0: ¿De ¿Cómo dicen? De que ya estás sacando el cobre.
1: Exacto, ver, sí. exacto, es donde se saca el cobre. Sí, <risa> entonces, entonces ahí te puedes dar cuenta de en dónde estás parado y a dónde es a donde Dios te tiene que llevar.
0: Sí, sí yo creo que justo lo que estás diciendo, o sea, en estos momentos es donde... También uno, uno mismo se da cuenta de dónde está su corazón, ¿no? Yo ha sido un como, ¿qué será? ¿15 días? Algo así. O oh, no, más. este estaba, estaba yo pasando como por muchas circunstancias, muchas decisiones en mi mente que no tenía que tomar en ese momento. Pero, pero ¿sabes? O sea, al pensar como de que en algún momento voy a tener que decidir esto, esto y el otro y así, me empezó a dar tanta como tanta inseguridad de que, y si se podrá hacer, y si no se podrá hacer, y si va a alcanzar, no va a alcanzar, ¿sabes?, en muchas cosas, y en eso una confrontación de Dios a mi vida de que, o sea, me estás creyendo, realmente me estás creyendo, estás creyendo lo que estás diciendo, estás creyendo que yo voy a estar ahí, estás creyendo que yo te voy a sostener, ¿o qué estás creyendo?, ¿sabes?, y, y si muchas veces uno es honesto consigo mismo porque también una, muchas veces te tapas como los ojos contigo mismo Ajá. es como de que sabes que Dios, la neta, no te estoy creyendo o sea, muchas veces pienso y digo que sí pero, pero cuando llegan esas circunstancias y que empiezan a sondear como dónde está tu corazón te das cuenta de que estás, o sea, estoy creyendo mil veces más en mí que en ti sí, y es como sí. Dios, perdóname, o sea, ayúdame a escuchar tu voz más que la mía, ayúdame a ver conforme a tus ojos para yo poder avanzar, no ver como por ejemplo como cuando Pedro baja de la barca, o sea, no ver, o sea, sí está pasando las circunstancias, o sea, no, no sé, se, ahí en ese momento, en esa en esa anécdota que cuenta, bueno, que está en la Biblia, pues, no se detiene la tormenta, porque hay otra ocasión, que otra vez hay otra tormenta, pero ahí Jesús sí la calma, y en esta ocasión a mí me llama mucho la atención que no, Dios no calma la tormenta para que Pedro camine, Pudo haberlo hecho, o sea, perfectamente, párense, 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 y se hubiera parado todo y Pedro hubiera podido caminar sobre un, sobre una, agu un agua calmada, un cielo azul, pajaritos cantando, yo qué sé, ¿no? Pero no, o sea, Jesús decidió la palabra para que Pedro pasara y caminara sobre las circunstancias que estaban en ese momento. Así es. Y muchas veces es con nosotros, tal vez no se quita la situación, tal vez sí tengamos que pasar por cosas que decimos, ay, ¿cómo le voy a hacer, no manches? pero saber que Dios va a estar ahí, que esa palabra, si Dios lo dijo y te dijo que avanzaras, es porque Él ya va a estar ahí con su mano también para guiarte y seguir avanzando en todos los pasos, ¿no?
1: Así es, y algo que también existe en la vida de los clientes es, es como esta parte de desánimo cuando a veces nos comparamos con los demás, de decir, no, pues que esta persona a la edad que yo tengo ya tenía esto, ya tenía aquello, ya tenía esto, y, y yo estoy acá en este lado, pero se nos olvida que Dios tiene un plan y un propósito individual para cada uno de nosotros y que Dios va en cada proceso mm. individual de la mano contigo. Lo que nos lleva al segundo punto de hoy, que es, avanza a tu ritmo. Para esto, vamos a ir a Ezequiel 47. Todo este capítulo mm -hmm. es una historia que... Obviamente y no lo vamos, vamos a leer, mandar. se lo vamos a contar, porque es todo el capítulo. Uh -huh. Ezequiel es un profeta que es llevado por Dios a distintos momentos y distintos lugares. Y en este lugar, Dios le muestra cómo hay un río que sale del, del trono de Dios. Y este río tiene distintos como niveles. Es un río largo, 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 que, que a su paso va llevando vida. De hecho, en la palabra dice que, que estaba junto a un río... ¿Cómo es? ¿Es el río muerto? No,
0: bueno, el mar muerto. El mar
1: muerto, sí. <ríe> Junto al mar muerto, que, que este río llegaba hasta el mar muerto y que le daba vida a este mar y que incluso salía vegetación y, y regresaba la fauna que había en este mar y todo, porque el poder de Dios trae salvación a todas las áreas. Y nosotros lo sabemos como cristianos, nosotros lo vivimos. Pero imagínate, o sea, de, del trono de Dios, el trono, pues... Imagínate un trono, tiene escalones así, pero es un río que va y que va y que va y que sigue. Y Ezequiel estaba parado en el trono junto con una persona que lo iba, llegando, que lo iba llevando y que lo iba guiando. Y este río iba, según ibas avanzando, te ibas sumergiendo más en las aguas. Primero estabas como a los talones, luego a las rodillas, luego, luego a los hombros y luego ya, ya nada más podías de que respirar poquito hacia arriba. Y llegaba un momento en el que ya tenías que nadar y tenías que meterte. Y nosotros le pusimos esta parte, avanza a tu ritmo. Porque esta persona que iba guiando a Ezequiel, lo iba llevando. Pero iba llevando a Ezequiel. Hablando, hablando en, la, en la tarde y así en estos días, hemos dicho, quizás Daniel, Daniel, el maestro Daniel, el profeta Daniel, que también, está en la Biblia, que también está en la Biblia, hubiera avanzado más rápido que Ezequiel. O quizás Jonás no, no hubiera avanzado. O quién, quién sabe si Pablo, si Pablo hubiera, si hubiera aventado y, empezado, y hubiera empezado a nadar. No lo sabemos. A quien estamos viendo en esta imagen, a quien estamos viendo en este río, es a Ezequiel. Y este río representa toda la parte que, que podemos experimentar en Dios. Podemos experimentar a Dios a los talones, a las rodillas, a los hombros. Pero esa es cosa de cada uno de nosotros. Uh -huh. Tú y yo experimentamos a Dios de una manera diferente. Cada uno, decide, cada uno sabe en dónde está parado en este río. Si estás a los talones, si estás a las rodillas, si estás a la cintura, si estás en los hombros. Pero a mí me encanta que en un momento, Ezequiel dice, ya, ya era imposible que yo caminara, entonces teníamos que cruzar nadando. Y a mí esto personalmente me habla de cómo ya en este momento, cuando tú ya estás nadando en este río, es porque ya soltaste todo. Ya dejas que literalmente Dios te vaya llevando y te vaya sanando y te vaya purificando y te vaya haciendo a esta imagen, a esta imagen tan increíble que es Jesús. Porque cada uno de nosotros tiene un proceso diferente, cada uno de nosotros está parado en un momento distinto de nuestras vidas. Pero qué importante es seguir avanzando, a nuestro ritmo.
0: Así es. Y como dices, o sea, este... O sea, es lo que... Lo que hacen los procesos de nuestro corazón es eso. O sea, van lavando nuestro interior. Porque... De hecho, hace, hace un... ¿Qué será? Como dos meses. Vimos un video... Este... De cómo se purificaba... ¿Qué era? La plata. ¿Era, era plata ah, sí. o era oro? O sea, era pues plata. Pues
1: de los dos, ajá.
0: Este... Estaban, creo que... Iban a hacer unos anillos y que no sé qué. En el video sale... Y, y lo dimos con, con más personas, este, con nuestra familia. Y todo el mundo estaba así de, uy, porque estábamos comparando, o sea, cómo era esta, este proceso de purificación en la plata. Porque así lo, lo es uno de los ejemplos que usa la Biblia de cómo somos purificados nosotros. Y luego se ve así de que ponen bueno, así que puf, el soplete de que en, de, <risa> en la plata y así de que... Eh se derrite como pues todo, ¿no? Y luego pasa, hacen que se funda, y luego le dan de que martillazos y luego lo pasan por otro lugar así como pss, 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 para que se haga cosas. Es que yo estoy viendo la imagen en mi mente. Hasta ahorita me pensé que no están viendo lo que estoy viendo, ¿verdad? <risas> o sea, hay, hay como unos hoyitos y me ¿Has de cuenta de que, pues, bueno, ponen de que la plata, ¿no? La funden y con un soplete así a temperaturas altísimas, ya que está todo fundido, este, empiezan como o sea, empiezan como a dejar que se solidifique un poco, le dan de martillazos, y después de darle de martillazos, hay ciertos como hoyitos, y empiezan poco a poco a pasar, y que se empieza a jalar y jalar y jalar. ¿Y saben? Esos procesos muchas veces son los que nosotros pasamos. Y, y decimos a veces que, no manches, o sea, neta me está doliendo, o sea, porque... Claro. Tal vez puede ser un, como un proceso que se vea mucho visualmente, o sea, que los demás se den cuenta, o puede ser incluso procesos internos, que alguien que alguien que no, nadie más se dé cuenta más que Dios y tú, ¿sabes? Y nada más es como un recordatorio de que lo que Dios quiere sacar de ti en medio de ese proceso, porque muchas veces decimos de que, Ay, es que Dios me mandó esta prueba, porque Dios pudo haber permitido tal vez un, algo así, porque él es soberano, pero él no manda, lo, o sea, él no te va a mandar como, ¿cómo explicaré? O sea, él no provoca que pasen cosas malas, ¿sabes? O sea, él no es como que está pensando en lo malo y a ver a quién le doy latigazos arriba en el cielo, ¿sabes? Él no es así, él lo que quiere hacer es que la, o sea, tu corazón, en medio de esta situación, sacarlo mejor. Por eso dice que los que amamos a Dios, todas las cosas le son para bien, todas las cosas, tanto lo malo como lo bueno, Él quiere sacar lo mejor, Él quiere sacar lo más puro de ti. Entonces, cuando vemos este ejemplo en Ezequiel... Sí, Ezequiel, sí. Es que luego me equivoco el nombre. Cuando vemos este ejemplo en Ezequiel... El es, ejemplo del río. Ajá, el ejemplo del río. Es que Dios quiere llevarte más allá y quiere llevarte hasta, como decía Samuel, o sea, hasta que tú ya no pises, tú ya no toques... Tú ya no controles que así como de, ay, bueno, pues me hago un poquito para atrás porque todavía le piso, ¿no? Pero, ¿sabes? O sea, en medio de toda esta visión que está teniendo Ezequiel, Ezequiel no está sufriendo cuando está dentro del río. Él no está así como de, de ay, no, mejor me regreso, ¿sabes? O sea, él está avanzando porque eso es lo que hace el río del Espíritu Santo en nuestras vidas. Empieza a purificar, empieza a sacar toda la cochedumbre, todo lo feo que podemos tener en su interior y empieza a traer vida a cada rincón.
1: A mí lo que me impresionó en este capítulo de Ezequiel es que dice que el río va transformando lo que va tocando y va dando vida a lo muerto. A veces en nuestras vidas pueden haber cosas que digamos, no, pues eso ya está muerto y eso ya está cerrado y ese tema ya se acabó y no sé qué. Pero en realidad a veces Dios dice, hey, este tema que tú ya habías puesto bajo la, bajo la alfombra yo lo quiero sacar y quiero enseñarte cómo lo puedo transformar en bendición. ¿Cómo puedes sacar, sacarle brillo a esto? Porque yo quiero que vayas caminando más y vayas caminando más y vayas metiéndote más profundo y más profundo y más profundo hasta que encuentres esta sanidad tan grande que, que puedas soltarte en esta confianza como lo como hizo Pedro. En decir, si tú estás hablando, si, estás, si tú estás diciendo que yo vaya y que yo camine, uh -huh. yo voy a caminar hacia allá. Pero en, es, en esta imagen de Ezequiel se trataba de de soltar, soltar la fuerza de, de los pasos, porque primero empezabas a avanzar poquito, ¿no? Y se llegaba el agua a los talones, luego a las rodillas, luego a la cintura, luego a los hombros. Uh -huh. Y aquí en este momento, en todos estos pasos, tú sigues teniendo el control de tus pasos. Pero ya cuando empiezas a nadar, ya el agua y las corrientes juegan un papel muy importante, que si sí, que sí no sabes nadar te puedes ahogar y te puedes hundir, pero... Cuando sabes nadar, cuando sabes conocer las palabras de Dios, reconocer lo, sus razones, sus tiempos, sus momentos, todo lo, que, todo lo que engloba, ya sabes nadar en este río. Y ya puedes meterte en decir, sí está pasando esto, sí estoy viviendo aquello, pero estoy caminando en lo que Dios ya, está, que Dios ya dijo y estoy caminando en mi proceso. No, no me voy a comparar con los demás, no voy a decir, bueno, tal vez... Tal vez Daniel pudo caminar, pudo nadar antes que Ezequiel. O tal vez eh, Jonás, Jonás ni, siquiera está ya en ni siquiera está metido en el río. Muy, yo estoy mejor que Jonás. O sea, no se trata de saber quién está mejor o quién está peor. Se trata de que cada uno de nosotros nos enfoquemos en nuestro proceso junto con Dios y escuchemos sus palabras para que Él nos vaya transformando y nos vaya sanando cada parte de nuestra alma que está herida. Así
0: es yo creo que es lo último acá de decir o sea tengamos cuidado de escuchar la voz de Dios de realmente escuchar lo que él está queriendo decirnos porque muchas veces puede ser como que, oh, no, yo no quiero hacer eso o sabes que Dios yo creo que así está mejor yo creo que de esta forma sabes pero Dios Dios realmente sabe lo que es lo mejor para ti y hay que aprender yo tengo que aprender a, a confiar cada día más en esto yo tengo que aprender a confiar en la voz de Dios, a, a afinar mis oídos, a escuchar esa voz, a, a confiar, a realmente confiar en que si Dios lo dijo hoy, esta, esa misma palabra va a sustentar mañana, pasado y por siempre, porque sus palabras son eternas y su y no me acuerdo de dónde viene sin Salmos en Proverbios que dice que, o sea, que todo puede cambiar, o sea, las las flores se pueden marchitar, pero su par, palabra permale, permanece para, para siempre. siempre, ajá, porque es verdad. Pero el día de hoy. Queremos dejarte simplemente con esto. Que Dios quiere llevarte a vivir cosas extraordinarias en tu diario vivir. Pero necesitamos decidir creer y avanzar. El primer paso es creer. Como Pedro, acuérdate de Pedro arriba de la barca que le dice que si eres tú, dime que, ve, que vaya. Y en cuanto dice, ven, ahí Pedro ya creyó. O sea, yo creo que antes que Pedro ya estaba creyendo. Ah, por eso le pregunto. Pero pero si lo vamos a cual como lo que, di lo que está escrito, pues, o sea... Él decide bajarse de la barca y avanzar, entonces te invitamos a esto, o sea, que creas y avances a donde Dios te está diciendo, no a donde tu corazón piensa que, ¿sabes? Y también, antes, antes de terminar, justo hace rato escuché una, una frase que decía de que, o sea, queremos que, o sea, si, si, si escuchamos como que la voz de Dios no se asemeja a lo que yo estoy creyendo, o, lo, o sea, algo más bien, a lo que yo quiero, pensamos que no es la voz de Dios. Y muchas veces eso es algo muy peligroso y tenemos que de, a pedirle de verdad al Espíritu Santo que abra nuestros corazones, abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos, nuestros oídos, para poder distinguir su voz. Y una forma que tú puedes distinguir tu voz, su voz es que te dé paz yo soy, bueno, yo soy como un filtro por donde paso muchas veces mis palabras o las palabras de Dios le digo que Dios muéstrame esto porque a veces puede ser que te muestre no tal cual lo que tú querías pero incluso en medio de eso te da esa paz, ¿sabes? Uh -huh. o sea es como de, ay, ¿por qué tengo que hacer esto? pero sí señor, siento paz siento paz aunque tal vez no es lo que yo estaba pensando siento paz aunque tal vez no era mi deseo, ¿sabes? así es entonces, sí, y queremos dejarte tres puntos para que puedas aplicar el tema del día de hoy
1: exactamente, no son sencillos pero si los escribes y si los ves a diario, yo creo que te pueden dar una gran dirección, la primera es escucha la voz de Dios y avanza en esa dirección, como dice Fer a veces podemos decir, ah no pues es que mi voz como que se considera un poquito mejor y yo creo que está mejor, así hago esto pero en realidad debemos escuchar la voz de Dios y avanzar en esa dirección el segundo paso es atrevernos a creer y avanzar, como lo hizo Pedro que se atrevió a dar el paso, nosotros también podemos atrevernos a dar ese paso, y como lo, hice, como lo hizo Ezequiel, de seguir avanzando y avanzando a su ritmo sin, sin enfocarse en, en, los, en los procesos de los demás sino en los procesos de cada quien pero él se atrevió a creer y avanzar, y en último lugar, es suéltate en la voluntad de Dios, que, re, que realmente puedas soltarte y decir, ok, estas cosas que están pasando a mi alrededor, pues yo no tengo control de alguno de esto, entonces se las voy a dejar a Dios. Y de las que sí tengo control, uh -huh. que Dios me dé sabiduría, entendimiento y conocimiento para poder dejárselas a Él también y que Él sea quien opere todo lo demás, ¿sabes? Para, para poder estar como en Ezequiel, nadando en ese río, confiando en que conocemos a nuestro pastor, en que conocemos a Dios, conocemos a Jesús, conocemos su voz y sabemos qué es lo que está sucediendo. Y por eso nos atrevemos a avanzar en nuestro proceso individual.
0: Así es, así que esto fue lo que tenemos para ustedes sería y primeramente <risa> ellos nos vemos dentro de 15 días. Vamos a estarles dejando ciertos este mensajes, mensajes a través de nuestras redes sociales que estamos como Ferizam en Instagram y Facebook y también estamos en YouTube como Click. Y como Héctor Samuel Música.
1: Es muy importante que vayan a Click porque uh -huh, el así. día de ayer se estrenó un video increíble de Fer. Entonces vayan y véanlo porque es algo nuevo que estamos haciendo en Click con mucho cariño para ustedes. Que esperamos que Dios los edifique a través de esto.
0: Así es. También este, necesitamos que estén al pendiente de las redes sociales porque... Click va a tener un cambio de, de... dinámica. De dinámica, ajá. O sea, vamos a seguir teniendo los videos cada 15 días, como siempre. Este... Pero pues ya habrá nada. Sí, ya, <ríe> o sea, ya verán.
1: No les podemos dar tanto spoiler. Se los
0: ponemos por, por historias y así, pero sí, nos vemos dentro de 15 días. Yo creo que con una entrevista, tal vez. Uy. Posiblemente una entrevista. Así que muchas gracias por todos los que se conectaron. Es una bendición para nosotros. Y que esta enseñanza ha sido bendición para ustedes.
1: Bye. Bye. Gracias.